0: El frigorífico Anglo es, este, fue fundado a fines del siglo XIX eh, por, por, lo, por una compañía alemana este, y es el primer eh, lugar industrial en Uruguay donde se procesaba carne que luego era exportada a Europa. Eh, por 1924 es comprado por los ingleses eh, y durante muchísimos años sigue hasta 1968 en manos de los ingleses y luego... Este, lo adquiere el frigorífico nacional eh, y, y prosigue su labor hasta que definitivamente lo cierran en el año 1979 1979 gran parte de la historia del país y en particular de este departamento están ligados a lo que fue el proceso industrial del año ¿no?
1: ¿A quién escuchábamos Alejandro Jiménez?
0: Buenos días a todas todos aquí en el estudio bueno y en, hasta en me escuché recién que no en, eh, en Grecia, muy bien.
1: Estábamos escuchando ¿Bien? a alguien hablando del sí. frigorífico anglo. Al
0: intendente Oscar Terzaghi, intendente de Río Negro. ¿Por qué? Ustedes saben que desde julio de 2015 el frigorífico anglo es patrimonio y toda su zona, patrimonio. Eh, Inmaterial. No, es material. No material, material o sea. de, la, de la humanidad. Los inmateriales este año cumplen 10 años, que son el tal Ahí está. Este ya lleva tres, casi cuatro, y eh, precisamente eh, en el día de hoy vamos a seguir en la zona, además, en esa zona del litoral, porque se acuerda que estuvimos hablando el otro día de, de, Río, de, de Río Negro, porque fue uno de los lugares inundados, igual sí. que Salto, igual bueno. que, bueno, quizás el más patético fue todo el caso de Paso de los Toros. Pero eh, ahora eh, vamos a seguir precisamente, pero hoy por algo sí. grato, ¿no?, y es que eh, se está lanzando se ha lanzado en estos, en estos días que pa han pasado una guía de circuitos patrimoniales en el departamento de Río Negro esto tiene que ver también porque me han dicho gente sobre todo colegas que tenemos una gran cantidad de colegas que nos escuchan en el interior muchos por internet no que mm, el programa eh, y nos pasa a veces los historiadores eh, es demasiado montevideano sí, ¿no? sí, es razón. un tema que nos pasa incluso cuando escribimos de historia también sí y en este, en este caso estamos, el otro día estuvimos hablando de las inundaciones, ya hemos hablado de Nueva Palmira y de la parte de para la desgracia, y ahora vamos a hablar de Río Negro. Esta es una aplicación, una nueva aplicación que significa o supone una autoguía. Yo creo que es una nueva tendencia del turismo, eh, recorrer lugares y hacer uno mismo armar su propio itinerario, de la misma manera que arma su propio... Eh, mm. paquete con lo que se vuelos, alojamiento... Exactamente, de internet. armar también eh, ese mismo mm. itinerario, eh, en este caso lo puede escanear con un código QR, y esto es obra de alguien que con, por lo menos yo conozco hace muchos años, que es René Boreto Valle, que es investigador, historiador, gestor cultural, eh, está retirado actualmente de las responsabilidades públicas, pero eh, bueno, fue creador además del Museo de Historia, de la Revolución Industrial en el Anglo que se musealizó en el 2005 y por supuesto que también gran responsable de la presentación ante Unesco de eh, entre el, el trabajo de, que fue un trabajo de muchos años como siempre cuando se postulan eh, eh, edificios o se postulan sitios patrimoniales eh, para monumento, para patrimonio histórico, hay un, todo un proceso, en este caso entre 2008 y 2015, sobre eh, el caso del ángulo. No sé si la tenemos a René Boreto por allí. Los piden todavía unos minutos. Bueno.
1: No, Pero qué interesante también el hecho de poder eh, utilizar eh, la tecnología que hoy está tan presente en, el, en la vida para um, descubrir, por ejemplo, el patrimonio de un departamento, de una ciudad. O sea, cada vez está como
0: todo más enlazado, unido. Exactamente, y, y estamos ingresando precisamente al sitio, ¿no? este Ojo, que eh, el sitio no es solo de eh, Fraiventos y del Anglo, sino de todo el departamento donde hay algunos lugares espectaculares, La Caña, nuevo Berlín, este, de San Javier. Vecinos, la ¿sí? dirección
1: del sitio. Cómo no,
0: circuitos.s Ahí se me corrió. No, acá, circuitos.sdprionegro.com Exactamente. Y eh, va, igual lo subimos a la, a la página de, de sí, nosotros
1: en nuestras redes sociales. Sí. Y en estos momentos estamos en sí. contacto con quien la creó a esta aplicación y también al sitio web donde se, se informa sobre todos estos eh, todos estos circuitos patrimoniales que hay para recorrer en Río Negro.
0: Buen día, Rione Boreto, ¿cómo te va?
2: Buenos días Alejandro
0: y, y compañeros de trabajo buenos días un, ¿Qué gu, un gusto compañeras acá son tengo cuatro mm. compañeras aquí este eh, un gusto hablar contigo con quien hemos compartido mucho patrimonio mucha historia muchos museos durante que, ¿no? años no no decimos cuántos pero con, contigo realmente hemos tenido hemos hecho muchas cosas con respecto a, a, a eso juntos y comentar un poco cómo sale. Sabemos de tu inquietud que estás en este momento jubilado, pero de todas maneras seguís muy inquieto, ¿no? Te publicaste un libro también sobre, recuerdo, sobre, que se llama Frevento, Patrimonio Cultural e Industrial en el 2014. Bueno, contanos un poco de de, este, de de esta iniciativa.
2: Bueno, eh, Alejandro, hay una cosa que es eh, fundamental. Cuando uno piensa en retirarse, lo primero que piensa es en tener más tiempo, en poder tomar más mate, eh, pero en mi caso es eh, de encontrar la forma de, de no aburrirse por un lado y por otro lado de recuperar una gran cantidad de cosas que han ido quedando en el camino y que uno se siente con ganas, con capacidad de hacerlo. Entonces, eh, en este caso, sí, efectivamente, yo me retiré de la intendencia después de 42 años de trabajo y eh, inmediatamente comencé, <coughs> mejor dicho, in intensifiqué la labor de investigación, eh, sigo presentando trabajos a nivel de, de eventos internacionales, sobre todo relacionados a patrimonio industrial, y eh, una de las cosas que también te permite este, este tiempo es eh, sepultarse en las eh, eh, magias de Internet, donde gran cantidad de museos, bibliotecas, eh, instituciones culturales de distintos lados del mundo ponen a disposición documentos que hasta hace 5 o 10 años era imposible verlos eh, si no ibas directamente a la fuente ¿no? eh,
0: este, este es, eh, A mí me interesa, sí.
1: me interesa muchísimo preguntarte René, que me hagas un circuito mental sobre qué cosas puedo visitar en Río Negro, o sea, qué lugares están por ejemplo en el top 5 de esta aplicación
2: eh, eh, el departamento de Río Negro es, por suerte, muy rico en, en atractivos de tipo variado ¿no? tenemos una historia que está involucrando eh, los primeros movimientos de las, de las primeras estancias europeas en el país también es el lugar donde nace, por así decirlo, la ganadería en el Uruguay Por ejemplo, eh, ¿qué,
1: ¿qué estancia está en el circuito? ¿Qué estancia, estancia se puede visitar?
2: Mirá, eh, en este momento estamos trabajando en el armado de esa propuesta, porque eh, no todo el mundo tiene eh, la capacidad de recepción. Este, eh, tampoco no, porque son el... establecimientos privados. Son esta... Generalmente las estancias, eh, en algunos casos, le han dado digamos, la oportunidad eh, a personas para que ingresen a ver su funcionamiento. En algunos casos muy interesantes porque eh, están relacionados a la producción y a las nuevas cosas que se pueden ver en la producción. Uh -huh. En la parte moderna, ¿no? la parte de, de genética animal, de genética de semillas. En fin, hay, hay gran cantidad de elementos que no es fácil, eh, digamos, disponer si uno no va a esos lugares eh, a los cuales le hemos empezado a llamar estancias turísticas uh -huh. en forma, forma muy digamos muy amplia. Entonces, saliendo
1: de, la, de las estancias a las que por ahora no se puede uh -huh. visitar, mencionemos algunos de, de los otros puntos de mayor atracción dentro de, del departamento de Río Negro.
2: El, el departamento de Río Negro tiene eh, en cuatro localidades diferentes, Frayventos la capital y sus alrededores, eh, la ciudad de Yung, en el centro del departamento. ...la localidad de San Javier... ...y de Nuevo Berlín...
1: En
2: todos, los, ...en todos los casos... ...hay eh, un, ...una relación directa... ...entre este patrimonio... ...con sus propias raíces... ...por ejemplo... ...San Javier es el lugar donde se asientan... ...en 1913... Eh, ...los primeros inmigrantes rusos... ...que llegan al Uruguay... ...en Nuevo Berlín... ...quizás un poquito antes... ...1875... Se crea una de las principales estancias eh, en, en, que después resultó ser eh, la localidad de Nuevo Berlín en 1875, con eh, un antecedente realmente excepcional al lado del río, con un puerto, con las islas enfrente. Uh -huh. eventos, bueno, ya eh, sería reiterar un poco lo que ya venimos viendo y. Y ocultando en estos últimos tiempos. El frigorífico wow,
1: anglo, bueno. que es este paseo obligatorio para quienes vayan por ahí. Yo lo tengo pendiente en mi vida todavía. Tengo ganas de recorrerlo. Eh, bueno, ¿no?
2: eh, hay, hay, en ese sentido, eh, estamos tratando de aumentar la capacidad de comprensión de cada una de las personas que nos visitan hacia lo que es un paisaje industrial. Fray Ventos tiene no solamente una responsabilidad que ha recibido de UNESCO en la declaración del paisaje industrial Fray Ventos, uh -huh. sino que tiene una realidad. Cada uno de los elementos que integran ese paisaje industrial pueden ser vistos en vivo y en directo, funcionando, y pueden ser explicados desde el punto de vista de un digamos, de un colegio o de un grupo de visitantes este, especializados o simplemente de un grupo de visitantes que quieran acercarse a toda esa parte patrimonial. Entonces, río, puerto puertos profundos, eh, la instalación de empresas. Eh, fíjate que eh, las mismas condiciones que aprovechó eh, la Lievis Company en 1863 son las mismas que utilizaron eh, los finlandeses cuando mm. Bonia eh, construye la fábrica de pasta y celulosa.
0: De eso te iba a preguntar justo, René, cómo allí tenés el pasado y el presente, ¿no? O sea, tenés el, la, la industria de hace más de 100 años ¿no? y la industria actual y del futuro, ¿no?
2: Ahí, ahí es donde hemos tratado de incentivar, como yo te decía esta imaginación de dejar volar la imaginación de la mano de cosas que se pueden ver eh, porque no es fácil en todos los lugares donde se ofrece historia o donde se ofrece patrimonio eh, llevar de la mano a las personas y decirle esto en 1863 era esto hoy es esto eh, de manera de que hay una continuidad a través del tiempo este, y hay una continuidad a través de y muchas veces de la misma explotación de la industria o del comercio aprovechando sí, sí, sí. las grandes capacidades que tiene la región del Bajo Río Uruguay con su geografía, con su inmenso Río Uruguay, en fin. René, ¿ahí es
1: posible que... el desarrollo del ecoturismo?
2: Sí, eh, ha crecido muchísimo porque eh, bien sabes tú que eh, en el departamento de Río Negro y más concretamente sobre el Río Uruguay se encuentra uno de los puntos Ramsar, eh, que es eh, eh, lo, lo, los, los lugares donde las islas del río Uruguay y sus sí. alrededores eh, se han convertido, eh, a través del sello esteros de Farrapos, Exacto. en uno de los atractivos impresionantes, porque le está dando una valoración a toda esa zona que, por suerte, eh, ha encontrado, digo yo, un equilibrio entre la defensa de los elementos que hay ahí, desde uh -huh. el punto de vista natural, este, con la explotación ganadera. Y este, eh, en, en sí,
1: agrícola
2: también, ¿no? Eh, agrícola sí, en este caso eh, la zona a la cual me estoy refiriendo uh -huh. eh, tiene generalmente terrenos bajos, uh -huh. terrenos que, a, lo, a los cuales eh, concurren eh, asiduamente gran cantidad de turistas, por suerte con guías locales de Nuevo Berlín o de San Javier, que te pueden llevar a disfrutar en un paseo a caballo, pasando por por distintos eh, digamos circuitos ya establecidos este y llevar de la mano a aquellas personas que están interesadas o en la historia, o en la geografía, o en las eh, en la defensa del medio ambiente, o también en algo muy productivo desde el punto de vista del turismo hoy día que es la observación de aves claro. eh, así que hay, hay eh, gran cantidad de elementos esos elementos es imposible de que le guste a todo el mundo lo que quiere decir que nos da la posibilidad de crear circuitos diferentes circuitos temáticos por así decirlo ¿no? okay. donde hay gente oh, Ahora, sí, el enfoque ejemplo, industrial, ¿no?
1: el enfoque de ecoturismo o sea, tenés distintas posibilidades según eh, tu, las eh, preferencias Distintas
2: posibilidades. Eh, eh, desde el punto de vista educativo por ejemplo, desde hace ya varios años eh, hay varias instituciones que no dejan de venir un solo año porque eh, cuando llegan a Frevento se encuentran con que los docentes coordinaron con nosotros qué cosas les, les íbamos a mostrar y cómo lo íbamos a incluir en, eh, en la temática que se estaba dando en clase. Es decir, que hay docentes que hablan de patrimonio industrial, hablan de ocupación del territorio, hablan de distintos elementos relacionados al crecimiento y al desarrollo de una región, y resulta que cuando vienen, eh, estos, esos alumnos tienen la película, entre comillas, este, guiado para ver en forma directa este, cada uno de esos elementos lo cual se digamos se, se suma eh, a lo que pueda haber dicho el docente en clase. ¿no? Claro.
1: Mi pregunta es, ¿el, ¿esta aplicación se puede descargar en el celular o es sobre todo la página web bueno, a la que hay que claro. ir y ahí se entra a cada una de las localidades como ya lo estamos haciendo acá desde la computadora?
2: Mira, yo lo que quiero eh, primeramente aclarar, esto no es una aplicación como la que nosotros conocemos
1: y que puedes
2: ir a bajar de Google eh, en cualquier momento. Uh -huh. Esto se trata de la interacción de páginas web que nos permiten registrar sobre un mapa puntos georreferenciados. Es decir, que cada punto se coloca en su ubicación real sobre el terreno uh -huh. y... La consulta de un usuario le lleva a una amplia documentación sobre sitios, lugares o espacios que tienen valor patrimonial.
1: Entonces lo que uno eh, tiene que tener en el celular es esa lectura del código QR.
2: Sí, si, hay, hay dos oportunidades. Esto que acabas de decir tú, sí. estamos distribuyendo un código QR que lleva directamente a la a página la web. Bien. Por otro lado, también está la dirección que tú habías mencionado al principio.
1: Sí, eh... que estamos justo recorriendo acá en, en la computadora de la radio, Río Negro Circuitos Patrimoniales. Recordemos que es www.circuitossdprionegro.com. Y mira, nos metimos en San Javier y en Jun, porque me, me daba curiosidad qué cosas había para visitar en Jun, que voy, voy seguido porque tengo familia, y está el Paseo del Ferrocarril, está la Casa de la Cultura de Jun, el Museo Arqueológico de Río Negro.
2: Y... Sí, hay, que, hay que tener en cuenta una cosa, que es que eh, esta programación, este proyecto, eh, recién lleva eh, menos de dos semanas de lanzamiento, de sí. presentación. Eh, eso quiere decir que... Eh, Estamos en este momento en coordinación con los alcaldes de Inchun, Nuevo Orlín y San Javier, de manera de que haya una interacción de las instituciones o de las personas que trabajan en, directamente en el área. Porque eh, este, como, como tú habrás podido ver, eh, se trata de juntar en un mismo lugar... Todos aquellos elementos que tienen valoración patrimonial y que le resulten interesantes a un ciudadano que sale a pasear con el celular en la mano, a, una, a un docente que sale con sus chicos a reconocer distintos lugares de interés de, de su zona o evidentemente un turista que de pronto no encuentra un guía a disposición pero eh, cada uno de estos puntos están ordenados de tal manera que cuando se presenta eh, ante, ante tu vista a, a, al abrir la, el programa eh, se presenta como un circuito de puntos de interés quiere decir que una persona puede perfectamente sorprenderse, decir qué cantidad de cosas hay mm. en esta zona que parece ser chica bueno, eh, eso lo va llevando a eh, digamos enlazar o poner como si fuera un rosario de perlas y si ah, yo estoy acá conocí este sitio, ahora me voy a este que está media cuadra más allá después voy al otro que está cinco cuadras más allá y cuando queramos acordar tenemos una eh, un circuito al cual nosotros eh, le decimos circuito patrimonial simplemente porque lo que hemos buscado es que eh, esos lugares tengan la respuesta ante personas que la, que, que, conozca, que deseen conocer la, la, la documentación más profunda. Entonces, René,
1: en la... hay que tener en cuenta que eh, esta página web recién comienza y se va a ir llenando de nueva informa información y nuevos circuitos. Mil gracias por estar con nosotros en Detaquito a la Mañana, René Boreto. Sí. A todos les quedó clarísimo. ¿Cuál es la dirección donde pueden ir a buscar? toda la información de estos circuitos. Gracias, René. Bueno, nos
0: estamos encontrando, cruzando seguramente en alguna actividad. René, mucho gusto. Y siempre estamos este, un poco tomando tu este ejemplo que seguís todavía al pie del patrimonio, ¿no? eh, luchando por el mismo desde Río Negro.
2: Bueno, eh, muchas gracias por, por haberse interesado ustedes en esto. Eh, tú mencionabas recién la, la oportunidad eh, también de tener publicado un libro. Ese libro... Eh, también nos lleva de la mano de la historia de toda esta cocina del mundo, como se le llama a, a Fray Ventos, este, y que de alguna forma tiene gran cantidad de, de valores eh, que nos pueden permitir explicar algunos momentos, algunos este, eh, aspectos del crecimiento social, cultural, económico de nuestro país.
0: ¿no? Te vamos a ir, yo eh, diría que... Te invitamos algún día para cuando estés por Montevideo que vengas acá a hablar del libro y hablar de Freyvento del Delacro. Muchas gracias, René. Un, no, un gusto, como siempre.
2: Muchas gracias, Alejandro.
1: Buenísimo, entonces, para la gente que vaya a Río Negro ya sabe dónde puede consultar distintos circuitos para recorrer. Dan ganas de ir, ¿eh? Sí, Está los, buenísimo. Los esteros eh, sonaban súper interesantes. Sí, San Javier doctorín. también
0: y su influencia rusa. Sí. Eh, el, eh,
1: bueno, San Javier, me no hablar, una ciudad de sí. mil y pocos habitantes con una gran estirpe rusa que vale la pena también para ver algo Hay diferente
0: Hay un ballet en el Centro Cultural Máximo Gorki, ¿no? El ballet Ka Kalim, ¿cómo es? Kalinka, Kalinka, uh -huh. después este la influencia alemana en Nuevo Berlín con un resto del muro en la plaza principal, no en una caja, un resto del muro, del muro de Berlín eh, el original. Y Jung o sea, de
1: los pagos de la familia de Camila eh, tiene, yo no sabía que tenía más de 15.000 habitantes Jung ya a esta altura ¿eh? Ah, puede ser, sí. tiene su cartel oh. tiene el cartel de Jung para sacarse fotos claro. como varias ciudades del interior eso es divino, eso Paso, los otros también tienen su cartel ciudad, Juan, la case.
0: Han, eh, Juan la case también eso lo promovió el Ministerio de Turismo algún, mm. hace unos años, lo de la cartelería, esa, la Letras.
1: Ah, vos decís las letras sí. como la de Montevideo. Exactamente. Ah, no, 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 Juan Lacasi tiene, tiene el pez que siempre sí. está eh, a la entrada, sí. que dice Juan Lacasi y es la, la foto sí. icónica, pero no, de, pusieron Atlántida, sí. en varios lugares. Ya.
0: Hay una mayor conciencia de turismo cultural, creo, en, en, sin duda en los operadores y en, en la gente que vive en el interior que puede ser una gran fuente de ingresos El turismo sin ninguna duda
1: Buenísimo, no. muchísimas gracias Alejandro Como siempre es súper interesante Nos vamos a reencontrar la semana sí, que viene Y
0: vamos a hablar, ¿saben de qué? Que se cumplieron ahora años De los 500 años de quién De la, de la muerte de quién, si alguien sabe De quién De Leonardo Da Vinci oh, 500 ah. años sin Leonardo Da Vinci vamos Se ha a escrito
1: muchísimo sobre él sí. Y sobre lo que fue su legado Así que sí. me encanta recorrerlo Vamos El lunes que viene Dale. Gracias Alejandro que hay hay que hay en en el... entre nosotros.
0: Un, un gusto